0: Nemrég egy uditásunk kapott egy igen fontos bizonyosságot, melyet megosztott velünk, és ezáltal olyan megértéseket kaphattunk, melyek itt vannak bennem is, muszáj kimondanom őket, mert nagy késztetést érzek iránta, na meg nem csak azért, mert nagy késztetést érzek, hanem azért is, mert Ez a bizonság most már sajnos nincs fenn a Youtube-on, és azáltal, hogy nincs fenn az interneten, ezáltal még inkább jöttek a megértések, és ezeket a megértéseket szeretném veletek megosztani. Hát először is elmondom azt a bizonságot, amelyet az utitásunk tehetett nekünk, amelyet kapott ő a Teremtőtől, melyben megmutatta szinte, hogy nem a teljes evangéliumot, és számomra ez annyira erőteljes bizonyság volt, hogy nem tudom elhallgatni, tehát letörlődött, de én a saját szavaimmal most ezt újra elmondom, hogy aki ezt a csatornát hallgatja, az is hallhassa, mert tényleg nagyon erős bizonság. Nagyon egyszerű, nagyon szép, és így működik tulajdonképpen a széles útról való letérés, és a keskeny útról való rátérés. Szóval nagyon röviden elmondom, hogy mit kapott álomban ez az utitásunk, és utána azokat a megértéseket szeretném elmondani, amelyeket ezáltal én kaphattam. És tulajdonképpen ez sok mindenre bizonság, mert mielőtt elkezdeném ezt az egészet, hadd mondjam el, hogy sok szó van a szentírásban a talentum történetéről, meg arról, hogy gyümölcsöt teremjünk, meg stb. stb. stb a szőlőtőkébe oltott vesző, rengeteg olyan történet van, amely kapcsán ugye a szántóföldbe rejtett kincs, meg stb. stb., ami arról szól, hogy megszaporodik az a kevés. Az az egy talentum. És tulajdonképpen most az történhetett ezáltal, hogy az az egy talentum, amit az az utitársunk kapott, azt ő befektette azáltal, hogy elmondhatta, Többi utitásunk ezt megoszthatta, akik rátaláltak erre. Ezáltal én is hallhattam, és tulajdonképpen ez egy befektetés volt, és megszaporodott, hiszen ezáltal kaphattam én olyan megértéseket, melyek ebben a hanganyagban nem hangzanak el. Viszont azáltal, hogy én hallhattam, hogy ez belet fektetve, és azok, akik kimentek, idézőjelesen úgy a pénzváltóhoz. Érdekes, hogy ilyen példázatokban beszél Jézus ugye az evangéliumban, de ez nem hiába, mert ugye ő is kincsekről beszél. És addig, amíg az ember nem ismeri a mennyei kincseket, addig csak a földi kincseket ismerheti. És addig csak a földi kincseket lehet említeni, mint kincs, hogy az ember vegye tudomásul azt, hogy, hogy kincsről van szó. Tehát, hogy egy, egy valódi értékről van szó, és az értéket az ember számára... A testi ember számára nem lehet másképp megfogalmazni, mint talentum, vagyis ugye talentum ma, ma dollár, vagy euró, vagy valami erősebb pénznem, ugye angol font. Annak idején ezt ugye talentumnak hívták, az volt az, az akkori erős pénznem, ezt most mondhatnánk azt, hogy dollár. Ugyanaz. Tehát vagy arany, vagy gyémánt, vagy drágakő, vagy tudom is én mi, teljesen mindegy lényegtelen. Na szóval ez a talentum megsokasodott, és mivel megsokasodott ez a talentum, én szeretném ezt a talentumot visszafektetni. Ez a videó azért készül, ez a hanganyag azért készül, hogy én visszafektethessem azokat a talentumokat, amelyek bennem megszaporodhattak. És akkor most elmondom azt, hogy mit kapott kedves utitársunk, és valójában ez egy olyan dolog, amely... Egy indító, tehát ezáltal tudhat elindulni minden útkereső, aki tényleg tiszta szívből belátja, és meg van szomorodva azon az úton, amelyen ő jár, és erről letérve rá szeretne térni az igaz útra, arra az útra, ami tényleg nem a kárhozatba, hanem az életre visz. Tehát, ami nem a kárhozatra, hanem az életre visz. Hát nagyon röviden fogom elmondani a lényegét, mert mivel... Ha vár a kiáltószón, azt hiszem, hallható ez a hanganyag, még az a cím, hogy egy a te is háma Meg lehet hallgatni teljes egészében. Én most csak nagyon röviden fogom elmondani a lényeget. Szóval, ez az utitársunk azt állította, hogy munkából hazafele menet mentek a széles úton a többiekkel együtt, és az első kanyar után azt vette észre, hogy az út ketté ágazik és a széles útból egy keskeny út vezet tovább, és készletést érzett arra, hogy ezt az útat elhagyja a széles útot, ami addig járt, és rámenjen a keskeny útra. Ezen a keskeny úton, ami szinte csak egy gyösvény volt, ment tovább, addig, amíg egy kapuhoz nem ért, egy kicsi fa kapuhoz, és ez a fa kapu, ez nagyon-nagyon sok szöggel, és nagyon keményen be volt szegelve. És ahogy az álomban mondja, nem tudja, hogy honnan, de a kezébe kerültek némi szerszámok, például egy pajszer, ami más néven ugye Balta, az, aki nem ismeri a pajszer szót, annak elmondom, hogy ez a Balta, tehát Székelyföldön Balta, Magyarországon ez pajszer, egy ilyen szekhúzó kis pajszer, na meg valami egyéb szerszámok is, pontosan többire nem emlékszem, hogy mik voltak még nála, amivel a szegeket kihúzhatta volna. Na, csak egy baj volt a szegkihúzással. Ahhoz, hogy tovább mehessen, ki kellett volna húzni a szegeket, és ezek a szegek, ezek túlfelől voltak beütve, és ezen a felén, ahol ez az utitársunk át tehát ahova vezetett ez a keskeny út, a kapunak ezen a felén a szegek vissza voltak görbitve. Ugye tudjuk azt, hogy amikor egy, most megint fogom mondani, amikor egy lézakértet csinálunk, ez úgy ilyen deszkából összetákolt kerítés, amikor egy lészakertet csinálunk és két deszkát összeszegzünk, akkor általában nagyobb szeggel szögeljük, mint amennyi a két deszkának a vastagsága, tehát nem egy 40-es szeggel, ami 4 cm hosszú, hanem legalább egy 60-asra szegelünk, és a túlsó vége, ami kilóg, az 1-2 cm, azt ugye visszagörbítjük, rágörbítjük, ezáltal is sokkal erősebb lesz a lézakért. Na, hasonlóan volt beszegelve ez a kapu is. Rengeteg sok szinte megszámlálhatottan szöggel, és a feje a szegeknek a kapu túloldalán volt, és a, az innen oldalán a szegek vissza voltak, görbitve mind. Ez az utitásunk még azt is álmodta, hogy a túlsó oldalán, ennek a kapunak, ott volt maga a megváltó, ott volt Jézus Krisztus, akinek módjában állt volna ezeket a szegeket kihúzni. Igen ám, de kihúzni ezeket a szegeket csak úgy lehetett volna, hogyha túlfelől álló ezeket a szegeket kiegyenesíti. Kiegyenesítve a szegeket, ki tudta volna túlfelől húzni a túloldalon álló, és kinyílhatott volna kapu, és a keskeny úton tovább lehetett volna menni. És akkor most a kormosta nagyon egyszerű magyarázata ennek a, az álomnak. Kiegészítve azzal, amit útításunk kapott, ő valószínűleg érezte teljes mértékben, viszont annyira egyértelmű, annyira egyszerűek ezek a képek. Tehát miről van szó? Hát kezdjük ugye az evangéliumban az ide illő részekkel. Mit mond Máté evangéliuma a hetedik fejezetében? Teljesen ugyanarról a képről beszél Krisztus, ami ebben az álomban van, a keskeny út és a széles út. Azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun. Tehát ez a lényeg, ugye? Csak mi a baj velünk az, hogy ez a kapu ugye be van szögelve. Azt mondja, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Úgy ez az utitársunk is, ami előtt a keskeny útra lépett volna, ő is a többiekkel együtt a széles úton járt. És folytatja tovább, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát nem csak szoros ez a kapu, hanem ugye be is van a és akkor mindjárt ahogy az üti is megértette, hogy mik ezek a szögek, és kiszögelte de tulajdonképpen ezt a kaput. Tehát, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Hát ő megtalálta azt, hiszen látta azt a keskeny útat, amire rálépett, és egy ideig tudott is menni rajta, de nagyon hamar véget ért ez az út, mert ott volt ez a szoros kapu, ami keresztül kellett volna menni, hogy aztán tovább és ott már lehet, hogy nincsen visszaút, mert aki át tudott menni ezen a kapun, az már célegyenesben van, és valójában a megváltásnak ez a lényege, hogy ezt a beszegert kaput ki tudjuk nyitni. Mert mi ez a kapu? Ez a kapu, pú hol is van, a, van a, talán a jelenések könyvébe, azt mondja, Jézus, hogy én itt állok az ajtód előtt, és zörgetek. Tehát valójában az álomba benne volt az, hogy Jézus ott volt a túloldalon. Tehát ő ott a túloldalon, és zörget. Mi nekem a, a dolgom? Hogy megnyissam ezt a kaput. De ezt a kaput nem lehet megnyitani, mert be van szögelve. És nagyon szépen megértette az útitársunk ezt a, a képet is, hogy mik ezek a szögek, mert elmondta, hogy ezek a szögek az ő bűnei tulajdonképpen, és azokat a szögeket ő verte be. Azok által a tévhitek által, azok által a, az úgynevezett bűnök által, amelyeket ő elkövethetett, és tulajdonképpen minden bűn nem más, mint a kígyó az eredménye. Tehát mi tulajdonképpen, Ádámnak is mi volt a bűne Elhitte a kígyónak azt, amit a, a fülébe sugott. Na hát nekünk is a kígyó rengeteg minden csúg a fülünkbe aztán mi azt elhisszük, ugye a Fenevat képén, nagyokat mondó száján, ugye a rendszeren keresztül, már az iskolába a munkahelyen egy csomó propaganda, egy csomó nem tudom mi. Ezeket, amiket elhisszünk, és amiket követünk, amikor egy ilyen tévútra léptünk, amikor elhittük, hogy a buddhizmusa jó, amikor elhittük, hogy az ezotéria jó, amikor elkezdtünk horoszkópokat olvasni, stb. stb. Ezek mind-mind egy-egy fal, egy-egy akadály, egy-egy szög, abba a kapuba, ami megnehezíti nekünk a dolgunkat, hogy mi bejussunk. Tehát ezektől a szegektől, amiket felsoroltam, de millió számtalansok ilyen dolog, ezektől a szegektől nekünk mind-mind meg kell szabadulnunk. Na de ahhoz, hogy én ettől meg tudjak szabadulni, fel kell ismernem, meg kell találnom azokat a szegeket, és meg kell őket lazítanom. És hogyha én képes vagyok megszabadulni, ezektől a, a bűnöktől, tehát képes vagyok elengedni, képes vagyok felismerni. A felismerés által meg tudom őket lazítani, és akkor túlfelől Krisztus ki tudja húzni, azaz meg tud szabadítani. Tehát az, hogy én itt állok az ajtód előtt, és zőrgetek, ez ugye nem elég. Ez zőrgethet, és én mondhatom azt, hogy kinyitom a, a kaput, de nem tudom kinyitani, mert be van szögelve. És akkor itt jön még egy érdekes dolog, hogy miért van az, hogyha keskeny útra akarok térni, és kérem Krisztust, hogy hogy segítsen a megszabadulásban mégsem történik semmi. Hát azért nem történik semmi, mert, mert az nem elég, hogy Krisztus akarja. Tehát nekem is a szembesülés által meg kell szabadulnom ezektől a szegektől, tehát úgy, hogy én nem akarom ezeket a szegeket meglazítani, de látom, hogy ez nem jó úgy, ahogy van. És én tényleg úgy érzem, hogy minden este azért imádkozom, és egész nap azért imádkozom, hogy én a keskeny útra léphessek, és hogy őt követhessem, mégse történik semmi. Hát azért nem, mert én valójában nem lazítom meg ezeket a szegeket. Tehát úgy nem tudja Krisztus kihúzni a szegeket, hogy én megne az álomban. Ezért van a kéz kezébe, ezért van a kezünkbe a pajszer. Ezért van a balta, a harapófogó a kezünkbe, mert ez jelképezik tulajdonképpen a felismerést, azt a szándékot, amely által én ezeket a szegeket meg tudom lazítani. Tehát én láttam azt a szeget, én kigörbítem a végét, hogy Krisztus tudja kihúzni. Ez tulajdonképpen nem más, mint hogy mi a bűneinket átadjuk. De viszont, ha mi nem adjuk át a bűneinket, én imádkozhatok reggeltől estig, hogy én szabaduljak meg a bűneimtől, hogy én tudjak átmenni ezen a kapun, mert nem tudok. Na, és még egy érdekes dolog, ami benne van ebben az álomban, és olyan érdekes, hogy ezt így nekem a teremtő megmutatta megmutattai lélek által, ezt én én hallhattam, tehát ez az, amikor ugye a lélek beszél az emberhez, és olyant is hallunk, mert a lélek mondja a jelentést, ami konkrétan nem hangzik el, de benne van. Tehát mi van benne? Az, hogy át kell menni ugye a kapun. De mit mond erről a, a kapuról egy másik helyen az evangélium? Azt mondja, ha megtalálom. Igen, azt mondja Krisztus. Ismét mondom pedig négytek. És azt is megmondom, hogy hol. Máté evangélium a 19. rész. Tehát én rögtön felhoztat annem a lélek azokat a helyeket, amelyekben a kapu, a szoros kapu van a középpontban, és ezáltal olyant is megértettem amit eddig nem értettem meg, vagy csak halványan értettem meg, tehát ez nem más, mint a, a talentumnak a megsokasodása, tehát a befektetett talentumnak, ezért nagyon fontos a talentumokat befektetni valamilyen formába is valahogy, és én ezt azért adom ilyen hanganyagba tovább, mert ezt én is így kaptam, tehát ez a talentum, ami ilyen formán befektetett, befektetődött, ami beled fektetve, Ez ilyen formában fog most tovább szaporodni, azáltal, ha valaki ezt a hanganyagot meghallja, ha eljut valakihez, ez a hanganyag. Szóval, mit mond Krisztus? Ismét mondom pedig néktek. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Tehát miről van itt szó tulajdonképpen, is? mit emelnék ki? Azt, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. Valójában, hogy mindenki megértse, hogy mi ez a tűfoka, volt egy kereskedelmi útvonal abban az időben, amikor Krisztus élt, és ez a kereskedelmi útvonal egy kapun ment keresztül, és ez egy olyan alacsony kapu volt, és ennek a kapunak a neve az volt, hogy tűfoka. És a tűfoka, igen, a foka, ahol a cérnát úgy átfűzük. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, tehát ezen a kereskedelmi kapun átmenni, ugye csak úgy lehetett az úton átmenni, úgy is lehetett ezt ezt a tűfokát elképzelni, mint egy vámkapu vám annak idején, abban az időben. Szóval könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. Ez azt jelenti, szóval úgy tudott átmenni a teve a tűfokán, hogy le kellett térdelnie. Na most képzeljük el, hogy milyen nehéz egy tevének térdelve egy kapun, egy szoros kapun keresztül menni. Tehát valójában ez a tűfoka, ez a, tű, ez a szoros kapunak a, a, a szinonimája, az evangéliumban, és uh, mit jelent ez? Tehát mi van benne? Az, hogy a teve ahhoz, hogy átmenjen, le kellett térdelnie. Tehát valójában az, aki a pajszerel a kezében a szeges kapu mögött van, és ki kéne egyengesse az elgörbitett szegeket, annak térdet kell hajtania. Tehát valójában addig, amíg mi térdre nem esünk, és uh, miért mit jelent az, hogy addig, amíg én kihúzott testtel állok egyenesen, mint egy büszke ember, mint amilyen én is vagyok. Én addig, addig nem tudok én a szoros kapun átmenni, mert azt jelenti, hogy én meg vagyok elégedve magammal, én mindent jól csináltam eddig, én ki tudom húzni magam, én emelt fővel járok, én faszagyerek vagyok. Tehát eddig ezzel a szemlélettel, ezzel a büszkeséggel ugye nem lehet ezt a büszkeséget, ezt fel kell oldani. És addig, amíg mi nem törünk meg eléggé, mert ilyen az ember, ezt nem kellene, ezt nem kellene, addig, amíg mi nem tudunk letérdelni, nem térdelünk meg szó szerint, addig nem megyünk keresztül a tűfokán, addig ezen a szoros kapun nem tudunk keresztül menni. Tehát valójában számomra ez az álom még ezt is jelenti, hogy az a pajszer a kezembe, amivel én azokat a szögeket kikel egyengesen. Ez ez a lehetőség. Ez az a lehetőség, és ezt büszkén nem lehet. Ez csak gyermeki alázattal lehet, tehát valójában az alázat ebben az igében, ismét mondom pedig néptek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Tehát itt a tűfoka az nem más, mint az alázat, ugye? mert itt csak térden lehetett átmenni a tevének. És valójában rengeteg minden benne van ebbe az igében, mert ez a teve, mivel hogy tudod, hogy kellett átmenjen, hát teli rakománya, márhával. rajtunk mennyi márha van, mennyi márha nyomja a súlyunkat, tehát valójában hogy tudunk mi megtérdelni, úgy, hogy a sok bűn súlya alatt, ami ránk rako, amit mi magunkra szedtünk, mint márha. Lenem nyom minket a földre, térdre nem nyom minket. Amikor térdre ereszkedtünk, mert már nem bírjuk ezt a sok súlyt, akkor át tudunk menni a tűfokán. De addig, amíg mi a saját terheinktől nyomva nem térdelünk meg, addig mi nem tudunk átmenni a tűfokán. Addig nem tudja Krisztus kihúzni a szögeket a keskeny úton levő kiskapun, szoros kapun, és nem tudunk átmenni. Úgyhogy ezeket szerettem volna így kiegészítő lelmondani ehhez az álomhoz, és hú, még egy valamit. Még egy valamit, ami valójában nem is tudom, megfeddés, nem megfeddés. Sajnos, nem is tudom, hogy mondjam. Ezen mindannyian keresztül mentünk valójában, ezért ezt ne úgy vegye a, az álom kapója, aki kapta ezt a a megértést, ezt a bizonyságot a teremtőtől, és még egy érdekessé. Tehát miért álomba kapja sok ember ezeket a megértéseket? Azért, mert ébren az elme úgy el van foglalva a Fenevad nyújtotta dolgokkal, a munkahelyel, a pénzhajhászással, azzal annak az életnek a megélésével, amit a Fenevad rendszere kínál számunkra, hogy ott már nincs hely, Istennek, ott velünk már a lélek nem tud foglalkozni, mert a mi lelkünk át van adva a kárhozatnak addig, amíg mi éber állapotban vagyunk, és reggel azért kelünk fel, hogy a pénzt hajhásszuk. Mert ki az azok közül, az emberek közül, aki ezt a beszélgetést hallja, ezt a videót, ezt a hanganyagot, bocsánat, mert csak egyedül beszélek, nem egyedül. Jól mondtam hogy beszélgetés. Mert a lélekkel. A lélekkel beszélgetve, azaz próbálom az egót, az elmét félretenni, hogy teljes mértékben azt az üzenetet tudjam átadni ebben a hanganyagban, amit a lélek sugal számomra, mert ennek egy részét, hogyha elméből kellene mondjam, akkor az nem sikerülhetne, mert a, az elme egy csomó minden ellen tiltakozik. Szóval mi is megértük ezt, hogy amikor az út elején voltunk, akkor... Sokszor azokat a bizonyságokat, amelyeket kaphattunk, szégyeltük kimondani. Szégyeltük kimondani. Szóval sajnos ez az utitásunk ezt a hanganyagot már letörölte, mert valami ilyet restelte. És én most nagyon szépen fogalmaztam, mert hát elmondom, hogy miről van szó tulajdonképpen. Nagyon nehéz ezt nekem megfogalmazni, mert ebbe a hibában, gyakran beleesünk sajnos elme által és a test által így aztán én nem mutogathatok újjal és nem ítélkezhetem, szóval ez nem, nem egy ítélet akar lenni feléje csupán csak tény amit a megláthattam és hogyha ő ezt nem teszi meg, talán ezt a megértést nem is kapom meg, szóval még, még hálás is lehetek neki, hogy letörölt ezt a videót ez most egy egoista dolog volt, ugye most magam beszéltem, szóval de ő egy bajba van ezáltal és ezért nem, ütéz, nem ítélkezhető, mert ki tudja hogy azáltal, hogy ő ezt a bizonságot letörölte, azáltal én kaphattam egy bizonyságot és lehet, hogy ez egy, ez egy plusz vállalása a részéről azért, hogy egyes lelkek meg, megmenekülhessenek azáltal hogy letörölt ezt a bizonyságot szóval ezért mi tényleg nem ítélkezhetünk, de nézzük meg, hogy valójában amikor ilyen csinálunk, miről van szó Mit mond Krisztus? Mit olvasok, azt is megmondom. Márk evangélium a nyolcadik részhavár, ezt három evangélista is feldolgozta, és nagyon hasonló szavakkal ugyanígy leírta. Mert valaki szégyen és az én beszédeimet egy parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljö az ő Atya dicsőségében a Szent Valójában, amikor én felteszek egy bizonságot, és egy idő után azt érzem, hogy ez a bizonság már... Tehát elkezdem szégyelni, na, azt, amit én mondtam. Akkor, amit mondtam, az, ha lélekből szólt, akkor az Krisztus által szólt. És hogyha én ezt szégyellem, azt mondja, mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet, ugye? Tehát én, amikor valamit lélek által elmondom... Elmondok, az nem az én beszédem, ugye? Ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet, tehát ez a beszéd, amit ő mondott, az az valójában Krisztus beszéde. Azt mondja, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljú az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tehát ez az embernek fia, ugye Krisztus így hívta magát rengeteg helyen, az evangéliumban és a jelenések könyvében is. Na meg még egy csomó más helyen, tehát amikor Krisztus eljön, ő is szégyelni fogja majd azt, aki őt szégyelte. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet. Tehát amikor én letörlök egy bizonyságot, ami lélek által jött őtőle, magától a teremtőtől, az igazság forrásától, az szégyeli, ugye az letörölte az igazságbeszéd, az én beszédeimet azt mondja Krisztus és aki szégyelli őt, vagy az ő beszédei, az is szégyelve lesz akkor, amikor majd eljő az atya dicsőségében. És ez az időpont már tényleg nincsen messze. És mivel ez a kezdet, ez az álom, és nem véletlenül az első bizonyságai közül való ennek az utitásunknak. remélem, hogy még utitársunk lesz, vagy utitásunk, mert azáltal, hogy ő letörölte ezt a bizonságot, az azt jelenti, hogy eldobta a pajszert a kezéből. Ő ott toporog a az ajtó előtt, a, a beszegzett kapu előtt, ugye a szoros kapu előtt, de a kezébe levő pajzáért azt eldobta. Viszont egy ember nem tud úgy eldobni egy pajzáért, hogy annak utána ne tudna menni, és uh, újra ne tudná vele kezdeni a munkát. Úgyhogy teljes mértékben kívánom, hogy teljes szívből és lélekből kívánom, hogy fusson utána annak a pajszernek, és uh, kezdje el a munkát és kezdje el azokat a szögeket kihúzogatni egyenként, vagyis kiegyengetni egyenként, mert Krisztus csak arra vár túloldalon, hogy ezeket a szögeket kihúzhassa. És azért van a pajszer a kézbe, hogy bizonyságú legyen mindenki számára, aki ha ezt hallhatja, hogy nekünk fel kell ismernünk minden egyes bűnünket, minden egyes szöget abba a kapuba, mert ha nem ismerjük fel, attól nem tudunk megszabadulni, az benne marad. És addig, amíg egy is benne van, nem nyílik ki az a kapu, mert addig még mind-mind be van szögelve. Az, hogy ilyen millió egyszög van, hát az már nem Isten akarata volt. Az már a mi butaságunk, a mi marhaságunk, a mi hülyeségeink, amit egész életünkbe elkövettünk és elhittünk, és a szolgálataink, amiket, amit szolgáltunk, ugye? Még mai napig is minden ember azért kell fel reggel, hogy a pénznek szolgáljon, a mammonnak szolgáljon. Ezért kellünk fel hogy munkában menjünk, hogy azt a rendszert, a Fenevad rendszerét, amiben vagyunk, ezt a rendszert életbe tudjuk tartani, hogy életbe tartsuk. Az én egyik legelső felvételem, amit a teremtő által készíthettem, az erőszól, ez a Fenevad teste, tulajdonképpen amit elküldtem Attilának, aztán Attila javította meg a hanganyagot, akkor én még ilyen audió szerkesztésekkel igen foglalkoztam, most is gyenge vagyok benne. De általa kerülhetett fel ez először, és ez volt az első hanganyag, amit feltöltöttem, úgyhogy a csatornán is a legelső hanganyagot meghallgatva, pont erről van szó benne, hogy mi alkotjuk a Fenevadnak ugye a szervezetét azáltal, hogy mi tartjuk őt életbe. Tehát ugye a Fenevad ugyanúgy néz ki, mint, mint egy bármilyen szervezet, amelyik szervekből áll, ugye egészségügyi szerv, igazságügyi szerv, tanügyi szerv, mindenféle szerv, és ezeket a szerveket kikéltetik, hát ugye az emberek, akik ezekben dolgoznak. És a szervünkben, ugye a szívünk, májunk, vesénk, stb. egy élő szerv, miből? Hát sejtekből, ezek a sejtek tartják életbe ugye ezt a, a szervezetet, azt a szervet. És mi emberek vagyunk a sejtjei, a fenevad szervjének, bármelyik szerv, mindenki valamilyen szerv, valamilyen sejt. Minden ember valamilyen sejt. Mi azért kelünk fel, hogy ezt a szervezetet, a fenelvett szervezetet életbe tartsuk. Ezért élünk. Ezért élünk, és sajnos mondhatni, hogy ezért is halunk. Mert aki ennek él, idézőjelesen, az ennek is fog halni. Mert az nem az örök életre, hanem az örök kárhozatra, az az a halára visz. Hogyha mi ennek a szervezetnek élünk, így aztán halunk. Szóval csak azért szerettem volna azt a, az álmot elmondani, azért éreztem késztetést rá, hogy mindenki tudja, és mindenki számára legyen nyilvánvaló, hogy mi az ő dolga. Keskeny úton rálépve mindenki előtt ott lesz az a beszögejt kapu. Nincs ma ember a Földön, aki végig tudna ezen a... Legalábbis én nem ismerek ilyet, és még nem is hallottam ilyen emberről. Aki végig tudna sétálni ezen a keskeny úton, csak úgy simán, és az örök életre menni, mindenki előtt ott lesz, ez a beszögert kapu, de mindenki kezébe ott lesz a pajszer. Mindenki kezébe ott lesz a pajzár. Tehát a teremtő nem hagy senkit magára. És a megváltáshoz két emberre van szükség. Tehát maga a teremtő, maga Jézus Krisztus nem elég, én is kellek hozzá. Tehát csak azt tudja megmenteni a teremtő. És En, ez is az értelme ennek az álomnak, hogy mind a ketten kellünk hozzá. Azért van a pajzsere a kezembe, azért vannak a szöviek az álomba elgörbitve a túloldalon. Egyik felől elképezi azt, hogy milyen erősek ezek a, a bűnök. Tehát nem csak úgy lazák, nem csak úgy, nem lehet ezeket csak úgy lazán kiszedni, mert a túloldalon még el is vannak görbitve. Tehát ilyen, ilyen erősen kapaszkodnak ezek a, a bűnök belénk, és mi ezekhez a bűnökhöz, ugyanilyen erősen ragaszkodunk, tehát ez a kötelék ugyan ragaszkodás, de nekünk ki kell azzal a pajszerrel egyenesítenünk azt a szöget, két ember kell hozzá, vagyis két dolog én és maga a teremtő, fordítva a teremtő és én, nem elég egyik se hozzá, a teremtő nem tud kézen fogni és bevinni a mennyek országába. Mert a mennyek országa az igazság, az igaza, az igazak országa, tehát ott a a bűnnek nincsen keresni valója, tehát mert miért? Tehát a jó és a rossz nem fér meg egymás mellett, szóval ez a lényeg. Úgy aztán az igazságba se fér hazugság. És ha bennünk van hazugság, vannak ezek a szögek, akkor mi nem férünk oda be, nem férünk oda be, mert a hazugság nem, mi nem vihetjük be magunkkal a hazugságot. Ezáltal, ha mi hazugságban vagyunk, ha bennünk hazugság van, mi nem tudunk bemenni, mert a hazugság nem mehet be a menyeknek országában, Na ezért nem tud Isten bevinni minket a mennyek országába. De ott, ott a pajszer a kezünkbe, és mi egyenként meglazíthatjuk ezeket, és akkor ő tud segíteni, ki tudja húzni ezeket a szögeket, és kinyílik a kapu, és mehetünk a keskeny úton. De ez még nem az ütözülés, hogy kinyílt a kapu. Ez csak a lelkivéke és a feltámadás, az újjászületés. Tehát valójában a fizikai születés is ugye ilyen. Egy ilyen szoros kapun jövünk a világra, tehát már ez is milyen nagy, amikor egy anya megszül egy, egy gyereket. az egy olyan szoros kapunk jön a világra, hogy annál szorosabban már nem is lehetne, ugye? De nem lehetetlen. A a születésünkkel is megmutatja a szoros kaput, ugye? Mi a világra jöttünk. Aztán van még egy szoros kapu. Az pedig ez. Az a szoros kapu már nem fizikai szoros kapu, hanem egy lelki szoros kapu. Csak mivel, hogy mi testben vagyunk, és ebben a háromdimenziós világba, vagyunk, ezért a teremtő mindent megmutat számunkra. Fizikailag. Hogy lássuk a fizikai szemeinkkel, mert ami képtelenek vagyunk látni a lelki szemeinkkel, addig a fizikai szemünk által kell meglássunk valami keveset belőle, hogy észrevehessük azt, hogy a lelki szemeinkkel is nézhetnénk.